0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio. Nous sommes le lundi 3 avril 2023 et j'ai à côté de moi, autour de la table, Anne-Louise Echevin. Bonjour à tous. Bonjour Anne-Louise, vous avez vu, comme j'ai fait attention à bien articuler votre nom
1: Oui, euh, c'est bien fait.
0: On se dans un cours de Jean-Laurent Cochet, Adeline Gombeau. Bonjour. Adeline Gombeau et Adrien Cugnas.
2: Bonjour, le formateur de notre idole, le Luchini
0: Exactement, Jean-Rencochet, grand professeur de théâtre, et qui d'ailleurs un jour, c'est amusant, avait dit à Lucini mais arrêtez de dire un ours, il faut dire un our. Par contre, si, si c'est un ours femelle, on peut dire une ours, mais, mais si c'est un, un ours, un garçon, il faut dire un our. Alors quand on prononce un our, comme ça, ça fait un peu, un peu bizarre
1: et oui. le
0: bon usage de la langue française l'exige d'après Jean-Laurent Cochet alors avant de commencer cette émission je voulais remercier notre partenaire Boringer Ingelheim le leader de la santé qui ne, qui ne fait pas que fabriquer des médicaments qui vous sont utiles au quotidien en gestion de votre écurie mais qui est également un partenaire de la filière et quelqu'un qui a à cœur euh, Adeline d'animer euh, le réseau des personnes qui s'intéressent à la santé animale
3: oui même de les de, on peut dire jusqu'à les former puisque tous les ans et notamment à Deauville lors des ventes d'élevage Arcana, ils sont les organisateurs des équirencontres euh, un rendez-vous toujours passionnant je me souviens qu'en décembre 2022 on avait eu un exposé très intéressant du professeur Denoy sur les tendinites et sur le projet euh, qu'il menait au sein du CIRAL sur ce, sur ce problème récurrent
2: chez les choux de course on n'en sait jamais trop sur la santé des chevaux.
0: Oui, exact. Et l'exposé le, du, du professeur Denois ainsi que d'ailleurs les différentes contributions que Boringer organise avec des, des grands professionnels reconnus, sont disponibles en général en ligne. Alors, il y a notamment le groupe Facebook dont on vous a déjà parlé, hein, tout savoir sur la santé équine. Mais vous pouvez retrouver également des développements, par exemple l'intégralité des, des équipes rencontres euh, filmées sur Dailymotion, euh, je crois, euh, YouTube aussi, enfin sur les différentes plateformes. Tapez Boringer, B O E H R I N G euh, Santé Équine et vous verrez euh, tous les contenus qui sont gratuits et, et, et dont certains sont, sont, sont sans doute très intéressants pour vous dans votre vie quotidienne. Alors. Euh, au sommaire de cette émission, euh, Anne-Louise, on va commencer avec vous, on va parler des, des courses plates parce que ça y est, on est rentré dans le sujet, ça fait très plaisir. Ensuite, nous offrons un détour par Deauville, nous aurons en ligne Eric Hoyot qui va nous parler d'une vente tout à fait inhabituelle, Adeline, euh, avec vous sa vente du 12 avril, vente amiable au plus offrant. Au plus offrant. Bon, on ne va pas tout vous dire tout de suite. On va on garder un peu la suspense. surprise Voilà avec Rigoyo. Et nous terminons cette émission euh, avec l'obstacle et notre chroniqueur préféré, Christopher euh, Galmich, qui va revenir sur une nouvelle belle journée de dimanche, belle journée dominicale, euh, dimanche des rameaux, à Hauteuil. Dimanche des rameaux, dimanche obstacle. Voilà. Anne-Louise, est-ce que ce sommaire vous convient c'est parfait. On peut commencer
1: On peut essayer, du moins.
0: Alors c'est parti, bah, je, je vais vous donner un mot-clé tout de suite pour commencer, ce sera plus simple, pensée du jour.
1: Oui, du si jour. Même si c'était
0: pensée d'il y a deux jours, en fait.
1: C'était une pensée du 1er avril, euh, qui a gagné euh, le prix Pénélope euh, samedi à Saint-Cloud, euh, de bout en bout, par euh, deux longueurs et demie. Certains observateurs, probablement pas très avisés, ont dit que c'était un peu décevant parce que, par rapport à ce qu'elle nous avait habitué, c'est-à-dire de gagner de six longueurs. Mais voilà, c'était une première dans un groupe avec des anglo-irlandaises au départ. Et Elle le fait en souplesse.
0: Oui, une, une des raisons probablement pour lesquelles elle ne s'est pas envolée comme d'habitude, c'est parce que Christophe Soumillon, euh,
1: il s'est occupé de son <rire> un cas, peu chargé d'elle à
0: l'extérieur. En... C'est vrai
1: qu'il est
3: resté toujours à une demi avec la, la, une des deux pouliches d'Aidan de O'Brien et forcément ouais. ça, la pouliche, on a l'impression qu'elle n'a jamais vraiment, enfin penser du jour, elle n'a jamais vraiment lâché son mort. Donc euh, je pense qu'une pouliche normale aurait eu logiquement euh, besoin de souffler dans la ligne droite, mais elle, elle est, même si elle décélère un tout petit peu dans les 200 derniers mètres, c'est vrai que je l'ai trouvée moins éblouissante que d'habitude. Mais euh, elle a mené un bon train. Juste titre. Ouais, voilà,
1: bon train.
0: Adnus, ça a pas amélioré les relations entre Christophe Soumillon et, et André femme
1: oh, je je laisse gérer ce euh... cas. On euh, sait qu'ils sont très
0: amis. Ils sont très amis longue date. Donc euh, là, ce genre de, de choses.
1: Euh... Non, non, mais la police est quand même assez impressionnante. Donc euh, c'est vrai que ça fait trois fois qu'elle court. À chaque fois, on la voit mener. Oui, loué. ça serait
3: pas mal qu'elle apprenne un peu Mais à le attendre, pro non.
1: Le problème pour, à, pour apprendre à attendre, c'est qu'il faut une course où, où il y a du rythme. Parce mmh. que c'est, on, on la voit, c'est une pouliche avec une très belle et très grande action. Donc, si on la contrarie, qu'on la met euh, au sein d'un peloton à apprendre où elle va pas réussir à étendre ses longues et belles guiboles, ça va être un peu compliqué. Oui, comme et je, dirais, puis, je suis pas sûre ouais. qu'elle soit capable de de kicker comme ça afin d'accélérer très fort euh, sur un laps de temps euh, très court. Elle a plus quoi. une longue accélération qu'un ouais. vrai kick. Mais euh...
0: Le problème du rythme des courses, comme dirait Bruno Barbero, c'est qu'en France, ça ne roule que dans les handicaps ou dans les groupes 1. Donc, Puis on ne va, on va falloir... pas la
1: courir handicap tout de suite. Enfin, Donc voilà. Donc pour, pour, elle,
0: pour elle, il faut attendre d'être dans un groupe 1 pour, si elle veut, patienter derrière une autre pouliche. Il faudra attendre dans un groupe. Hein.
1: Mais euh, oui, une pouliche très plaisante et qui a certainement de la marge. Je pense que euh, mentalement, elle va doit encore apprendre, euh, en effet, peut-être à se poser, à se gérer. Et euh, Auron, c'est une belle pouliche, mais c'est vrai qu'Auron, vous la voyez avec son gros poil encore d'hiver, elle n'est pas encore totalement venue. Là, donc, elle n'est pas euh... fleurie, mais ah, c'est... Elle n'est pas fleurie du tout. Hein. Par, rapport, par rapport aux autres, euh, les autres étaient quand même plus avancées. Euh... Notamment les Irlandaises. Oui, euh, Qui n'était pas d'un modèle hyper impressionnant, mais euh, la troisième, oui. euh, on aurait dit des poney, ouais, oui. c'est un Toute peu, peu poney, mm. mais euh, la troisième B.A.P., euh, enfin la deuxième O'Brien qui était la deuxième O'Brien de la course euh, qui court bien pour sa rentrée. et euh, Ryan Moore a pas été dur, hein, ça a été vraiment une course de reprise de contact. Donc euh, je pense qu'ils vont pouvoir continuer à avoir des espoirs avec elle,
0: oui. Enfin, penser du jour à confirmer parce que euh, quand elle n'a fait ses débuts, rappelons-le que cette année, hein, dans son année de 3 ans, oui, euh, d'entrer euh, certains observateurs parmi les plus avisés, je pense à Bruno Barberon, on faisait déjà une pouliche de groupe. Certains, il y avait un débat, est-ce que c'est pas qu'elle a été grattée, très avancée, est-ce qu'elle jouit pas de sa précocité Puis euh, là, samedi, elle a confirmé que c'était bien une pouliche de groupe. Maintenant, le débat, c'est de savoir, je vous pose la question à Louise, est-ce que c'est une pouliche de groupe 1 ou pas
1: si j'avais la réponse, ma gueule, je ferais une offre. Non, je
0: vous dis ça pour savoir si vous avez envie de débattre avec Bruno Barbaro, parce que lui a l'air de dire qu'elle a sa place à l'arrivée d'un groupe 1.
1: Bien, bien sûr, oui, je pense que oui, elle a la place... Euh, enfin, faut la, il faut courir les groupes 1 pour les gagner ou être, ou être à l'arrivée. Mais si on n'a pas espoir d'être placé ou euh, gagnant de groupes 1 avec une pouliche comme elle, il faut arrêter les courses. En fait. On n'a jamais d'espoir.
0: Est-ce que finalement, euh, à son sujet, avaient été évoqués les Aux plutôt que le Diane Là, il semblerait que ce soit le Diane qui, qui reprenne à nouveau la. Oui, le petit changement,
1: c'était euh, après euh, sa victoire dans le Rose de mai, on parlait plutôt d'aller directement sur le Diane en lui redonnant de la fraîcheur. Je pense qu'on a vu euh, samedi qu'il ne fallait peut-être pas trop lui laisser de fraîcheur parce qu'elle peut être un peu, euh, un peu euh, bouillante. Donc elle va peut-être aller sur le Saint-Alary qui a été déplacé le jour des poules d'essai, ça va laisser je crois 5 semaines d'ici au Dian, donc elle aura le temps de récupérer. Et quand on a posé la question à Anthony Strode sur les aux et les 2400 mètres, il a dit que pour lui c'était pas a priori le plan, donc on va voir si elle apparaît dans les engagements des aux qui ont lieu cette semaine mais ce n'est pas trop l'idée. Je ne suis pas sûr qu'une pouliche avec une action comme elle sur les montagnes russes à Epsom, ça soit euh, parfait. On sur le dire... champ de patates d'Epsom. Le champ de patates, le plus oui. beau champ de patates d'Europe.
0: On, on peut dire, sans se tromper, cela dit, au sujet de, de l'alternative Diane Hawks, que c'est André Fabre qui va décider.
1: Oui, M. Fabre va décider. Un comme peu moi. comme pour le jockey. <rire> voilà, un peu comme pour <rire> le jockey.
0: D'accord, c'est très bien. Mais ils ont raison de lui faire confiance. Il faut faire confiance à l'expérience. Il a une lire.
3: certaine expérience, oui, c'est ce que j'allais dire.
0: Il a gagné ouais. quelques courses
3: ça. On peut le laisser peu. choisir son jockey et sa oui, course. Oui, je pense qu'il sait faire. C'est ce
0: qu'il fait. <rire> Cela étant euh, Anouise, pour redevenir sérieux, si elle court le Saint-Alary, c'est un groupe 1 qui peut lui tendre les bras, peut-être traditionnellement d'un rating moins élevé que celui d'un classique comme le Diane.
1: Euh, oui, bah de mémoire, si le Saint-Alary est déplacé, c'est pas euh, c'est mmh. pas totalement euh, anodin, c'est que la course a à peine à trouver euh, voilà, à peine à trouver son niveau euh, groupe 1. Euh, c'est vrai qu'en France, on le trouvait souvent, on euh, entendait souvent dire, trop proche du Diane, de courir à des pouliches de groupe 1 de Diane dans un groupe 1 euh, avant, c'est euh, prendre un risque. Donc France Gallo fait le choix de le, de le déplacer. Donc, je pense que ça peut être intéressant, bah, ça va faire venir, à mon avis, une belle concurrence aussi anglo irlandaise. Mais euh, oui, oui. <rire>
0: oui, donc oui. c'est oui, pour euh... vous c'est oui quoi. Oui, c'est oui d'accord très bien on va remonter la nef Ça ne rappelle plus de la question mais on la réponse est oui la réponse, est oui on va remonter la nef euh, sur les airs de Mendelssohn et voilà c'est oui donc pour penser du jour on avait euh, également un autre groupe euh, au programme c'était le prix Edmond Blanc remporté par Tribaliste ouais.
1: Euh, alors aussi en allant devant mais pas vraiment dans le même style parce que euh, Michael Barzalona euh, qui avait un bon numéro de corde il avait euh, le numéro euh, 1 alors oui, il aller prendre la tête il a mis tout le monde au petit trot et puis il est reparti euh, dans la ligne droite donc euh, le terrain était annoncé euh, souple à Saint-Cloud mais c'était quand même assez, euh, assez roulant quand on regarde les partiels de, de la plupart des courses donc euh, le, enfin, Tribaliste est parti et puis il n'a pas été revu euh, derrière on a la, la bonne euh, deuxième place de The Revenant qui lui a été complètement décontenancé quand Tribaliste est parti sous nez mais qui s'est relancé alors pour un vieux papy euh, pardon pour The Revenant mais qui est un peu un papy et qui a maintenant 8 ans c'est quand même une belle performance sinon, il montre qu'il a envie de se battre et euh, Facteur Cheval qui lui était euh, loin pour sa rentrée euh, qui a bien fini mais dans les conditions euh, de course où ça joue sur un démarrage c'était euh, compliqué de jouer la gagne
2: Facteur cheval, il y a eu un problème euh, au niveau du gazon, euh, là où il a, à Calas. Je pense qu'ils n'ont pas pu le passer au gazon avant, donc il n'était pas du tout prêt.
0: Oui, Cela dit, il a fait tellement de progrès l'année dernière que là, il est à une place qui n'est pas une euh, mauvaise place et qui indique que la saison 2023, il peut encore euh, repousser oui, ses il y a limites.
2: Hein. Enfin, Gérald Mossé disait qu'il pensait battre ces chevaux-là la prochain coup. Donc, euh... mm.
0: Donc, ça va, être, ça va être intéressant à suivre.
1: Oui, il faut voir, Tribaliste, c'est quand même pas un mauvais, euh, un mauvais poulain. Enfin, il avait été troisième euh, de la poule d'essai. Euh, donc euh, C'est vrai que ça n'a pas toujours été on va dire, des plus réguliers. C'est vrai que Facteur Cheval l'avait battu dans le prix Perse en fin d'année. Mais peut-être que Facteur Cheval gère mieux le terrain euh, lourd que Tribaliste. Mais euh, c'est un, un bon élément. Et euh, si euh, Godolphin, comme on en parlait avec Adrien, c'est que si Godolphin a choisi de le garder à l'entraînement à 4 ans, c'est qu'il doit quand même avoir aussi quelques espoirs avec lui. donc... Euh...
2: Ouais, parce qu'ils auraient pu l'envoyer ailleurs, c'est hein, qu'il pouvait pas, qu'il pas une bonne course en lui. Il l'aurait envoyé dans le golf ou il l'aurait vendu. Ouais.
1: On se souvient, il avait débuté. Enfin, quand il avait débuté, il n'avait pas gagné le coup. D'après André Fabre, l'avait directement présenté dans une listade. Donc, en général, quand il fait ça, c'est qu'il voit quelque chose chez un poulain. Donc, il va vraiment être intéressant, je pense, à suivre ce petit tribaliste.
0: Alors pour finir sur cette euh, réunion de Saint-Cloud, je voudrais qu'on revienne avec vous, euh, Adrien. Vous a fait venir autour du micro également comme notre spécialiste de, de l'élevage pour parler de Pensée du jour parce que Pensée du jour, c'est le, elle appartient à une famille qui a fait rêver la France euh, pendant de longues années, la famille des P. de Wittgenstein, d'où ponies, d'où euh, peintres célèbres, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Pensée du jour, la manière dont ça a été, euh, dont elle a été construite et la famille à laquelle elle appartient
2: ben, c'est classique sur classique, même si la mère elle, a fait un cheval très vite sur le dirt, qui était un sprinter sur le dirt, ce qui est un petit peu inattendu. Mais euh, voilà, ben, c'est une vraie famille de tenue à la française. De toute manière, l'élevage wildestein était quand même très euh, classique. classique. Kaamelott, c'est un étalon classique euh, par excellence, le, le, le sauveur un petit peu de mon jeu. Les... Il y avait deux l'autre sur le, sur le podium, et moi, c'est un étalon que je pense que beaucoup de gens que j'affectionne énormément, qui fait. Toujours une belle cote au vente et bon, ben voilà, forcément, ça rappelle à tout le monde, euh, ça rappelle à tout le monde de peintre célèbre cette famille, mais c'est quand même une famille qui, enfin, qui a pris une telle ampleur, il euh, y, y en a partout dans le monde, et encore euh, euh, dans le Wish Weekend aux États-Unis, il y a une fille de protectionniste. Euh, qui a gagné euh, un groupe 3, mais avec plus de marge, comment il s'appelle Amazing Grace, c'est ça Amazing Grace, oui. Et donc Amazing Grace, va, il la voit comme une politique de groupe 1 pour les États-Unis, et donc protectionniste, c'est encore la souche d'épée, mais je pense que c'est une autre branche. Et euh, pour en revenir à penser du jour, elle a été levée à la motrée, parce que les jumeaux maintenant de la famille de. de, de Diane Wittgenstein. Voilà, sont à, sont à la motrée. La, très justement, euh, la, la dernière jument qui avait fait le, le doublé entre cette préparatoire et le c'est Pauniz, qui était justement euh, qui était justement de cette famille-là. Mmh. Couleur de Powniz, qui était une Carvin qui a fini qui était en obstacle enfin, qui était qui était souvent quand même dans les dans les pédigrés villageois il y a des chemins de traverse c'est toujours des petites euh, des petites coquetteries ou des choses bizarres dans les dans les pédigrés vous voyez souvent du Halidar ou des choses un petit peu un petit, peu, un petit peu original, voilà, je pense, enfin, enfin moi, si j'étais le seul à le penser, ça serait pas très intéressant, mais c'est plus le fait que pas mal de gens autorisés pensent que, depuis Boussac, c'était certainement le meilleur élevage français, en proportion.
0: Alors, précisément, cette semaine, euh, nous allons fêter, vous allez fêter le centième anniversaire de l'écurie Wildenstein. Oui. Euh, on ne va pas euh, tout raconter autour de ce micro, parce qu'on va laisser euh, à nos auditeurs le plaisir de, de découvrir euh, votre analyse et le portrait que vous allez en faire dans les colonnes de Jour des Galos. Mais si vous deviez caractériser l'élevage et, et la kazakh Wildenstein, justement, vous, vous insisteriez sur, euh, sur quoi Quelles sont ses caractéristiques Un certain éclectisme, peut-être déjà, non Parce qu'on aimait gagner des courses.
2: Je pense que... Il faisait... Enfin... C'est très dur de, de résumer une si longue histoire en, en, de manière synthétique, mais ils, 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 ils ont fait à une époque ce que peu de gens ont les moyens de faire, c'est-à-dire acheter des très bonnes juments de course, hein, et comme Sean Brown ou, des, ou, ou la, 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 la célèbre famille des Hades ou Albertine, tout ça. Des très bonnes juments de course en étant peut-être un peu moins euh, euh, obsédés par le pédigré et, 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 de, et de bâtir des souches sur 100. Et euh, et le programme étant en Europe surtout un programme de tenue, et oui, ils voulaient gagner les grandes courses, donc ils ont quand même surtout produit des chevaux pour ça. Et je, je pense qu'ils étaient moins regardants sur l'âge des juments, et ben, régulièrement, des ju bonnes juments, ils leur faisaient franchir un cap en allant énormément à de très très bons étalons et puis des fois ils aient des choses un petit peu pas très orthodoxes, avec des chevaux très bizarres où il y a des choses un peu originales apparaître dans les pédigrés mais c'est certain que c'est une casaque qui a une aura euh, et un élevage qui a une aura assez euh, assez hors norme mais on voit, enfin voilà, il y a quand même beaucoup beaucoup de gens à travers le monde qui ont des souches euh, villes parce que c'est encore quelque chose qui, qui fait rêver les gens quoi
0: oui, très bien. Et bon, on a hâte de vous lire dans les colonnes de Jour de Galop. Anne-Louise, vous vouliez terminer cette séquence dédiée au plat avec un gagnant à Bordeaux, S-Impact
1: oui, euh, qui a gagné euh, la classe 1 à Bordeaux euh, hier, le prix euh, Jacques Denis. Euh, il avait gagné à Cagnes-sur-Mer, c'était le prix du Suquet, de mémoire, sur euh, la PSF. Et il passait un test euh, à Bordeaux sur un gazon qui était quand même euh, souple. Donc euh, voilà, il essayait de savoir est-ce que c'était un poulain pour les classiques. Je crois qu'il a répondu présent, parcours pas idéal. Il s'est retrouvé le nez au vent, euh, enfin au bout de la ligne d'en face, enfin, au milieu même de la ligne d'en face, puis dans le tournant. Une petite claque dans la ligne droite pour se débarrasser de ses rivaux, il accélère, euh, il gagne facilement. Il va courir, euh, enfin Jean-Claude Rouget avait l'air convaincu, a l'air de le bien l'aimer, normalement on va le voir début mai. Donc, euh, dans une course importante, ça sera, je suppose, le prix Grefful qui a lieu le 1er mai. Sinon, il y a l'option euh, du prix de Guiche. On sait que, euh, que Jean-Claude Roger aime beaucoup cette, cette course, mais qui est un peu plus tard.
0: C'est une de ses préparatoires favorites au, au prix de Jockey Club Oui, en
1: général, euh, il, il, a donné, il a eu quelques gagnants de Jockey Club avec le Guiche. <rire> Sans forcément gagner le Guiche, d'ailleurs. Sans forcément, mais des fois en le gagnant aussi.
0: Anne-Louise, est-ce que vous êtes d'accord pour laisser le mot de la fin de cette séquence à Adrien
1: euh, on va voter à main levée. Oui, ah, on, on, on pouvait oui. Euh, juste évoquer rapidement le ou, fait qu'il y a le Gébel et l'imprudence aussi jeudi. Ou alors mais...
0: j'utilise le 49.3 Allez. Non, pas de 49.3 autour de cette table. Le Gébel et l'imprudence, euh, anne -Louise.
1: Oui, rendez-vous à Deville pour le Gébel et l'imprudence. C'est déjà jeudi.
0: C'est déjà jeudi, vous y serez, Aline Oui. Envoyé spécial le jour du galop mmh. Je vais que... dans le ça Calvados,
1: faisait... je fais Horn Calvados.
0: <rire> ça faisait quelques années que ça ne vous était pas arrivé de faire le reporter euh... Ah seul.
3: oui, je ne sais plus trop comment faire d'ailleurs, mais bon. Pour les grandes courses, vous êtes là.
0: On va te briefer. Mais oui, vous êtes si entouré, vous, Si là vous me voyez
1: perdu au milieu du rond, venez me voir. Bon, veux... on, on en a 14 encore dans l'imprudence et que 5 dans le Jebel, donc euh, pas le même nombre. Mais dans le Jebel, on a notamment Belbec qui vise les demi-guinées de Newmarket. Ça va être très intéressant.
0: Gagnant cas, du Lagardère l'année dernière sous les couleurs Bizakov-Soumbé oui. pour André Fabre,
1: Qui va peut-être trouver sur sa route Kubrick euh, qui avait... Euh, gagner aussi euh, le prix euh, des chaînes, des des chaînes, chaînes voilà. ouais. j'ai un petit trou de mémoire c'est Peter
0: Brandt et Jean-Claude Rouget
1: ouais. mmh. Ray Sky euh, qui avait montré sa forme sur 1400 m euh, donc euh, non non ça va être euh, une belle course et euh, voilà ils étaient sept après les forfaits avec et, Duc de... À et Duc de Morny à Deauville voilà voilà Duc de Morny à Deauville Merci. On et ensuite euh, ça
0: serait un joli clin d'œil ensuite le
1: dernier alors euh, Good guess, entraîné par euh, Fabrice Chapet qui est très bien Fabrice Chapeff Non, euh, good guess, enfin, Fabrice bon, aussi. Je bon me... Fabrice alors... aussi, il a l'air très
0: bien. Bon alors. <rire> bon alors, Adrien. Bon alors, Adrien, <rire> ce mot de la fin. On vous l'a laissé, hein Vous voulez ah parler ben... de Martine Borot
2: Ah, je pensais que vous parliez de, on parler des chevaux de.
0: Non, parce que quand on, quand on vous fait venir autour de ce micro pour parler de l'élevage, on, on, on euh... espère que vous allez avoir identifié une chose originale qui nous aurait échappé bah, et qui, vous, vous aurez amusé. Et, et avant, en préparant cette émission, vous m'avez dit il faudrait dire un mot de Martine Borot, les non. talons
2: je, je n'avais pas dit ça mais je veux bien en parler donc, du coup ouais. c'est marrant de voir en fait que Jean-Claude Rouget il a deux bons cracksman et qu'il aime bien il a pris l'abonnement chez cracksman donc c'est et Simpact, et comment s'appelle l'autre l'autre il s'appelle Silver Crack je vais
0: retrouvé le nom Silver Crack voilà. ouais.
2: un, un cheval auquel je ne croyais pas du tout qui m'a fait mentir hmm. Silver Crack ou Crackman. cracksman cracksman voilà. il produit très très bien et euh, Martin Borob, bah, c'est une grosse surprise parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'un cheval euh, par Deep Impact euh, qui avait une carrière au Japon euh, pas folle devient un bon en obstacle. Et, voilà, il a et il
3: a donné un bon gagnant en plat aussi, aussi une euh, bonne pouliche en plat
2: avec une famille pas, pas folle donc euh, c'est un choix qui a l'air d'être assez améliorateur quand même il y a aussi euh, celui qui avait gagné la liste dans le début d'année élevé par Christophe Jondou. Euh, voilà, il a un obstacle il a peut-être déjà 5 ou 6 black type et quand vous regardez dans les étalons à petit prix qui ont parmi la première génération de sauteurs lui, le rapport qualité-prix et taux de gagnant par rapport au Enfin, il surperforme par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir de lui. Il y a des gens un petit peu avisés qui ont commencé à envoyer des juments d'obstacles. Et euh, voilà, je trouve que c'est une bonne surprise. Euh, c'est euh, sur, sur tous les points de vue donc c'est intéressant, c'est un choix qui est un pédigré un petit peu différent et euh, c'est important parce que, vous voyez par exemple là, typiquement, euh, si vous regardez en, en Irlande ils sont un peu coincés par celle de Royal sans obstacle en France on n'a pas encore ce problème mais c'est toujours intéressant d'avoir des, des étalons avec un son différent c'est une des choses que vous allez plus souvent aux courses, c'est plus vous limitez les imbranings proches euh, plus vous limitez aussi le risque d'avoir des chevaux qui ne vont pas aux courses donc voilà surprenant enfin fait, le Japon c'est quand même le pays où on court sur la route euh, c'est pas et même dans les chevaux japonais enfin c'était pas forcément la lignée de enfin tous les Deep Impact qui faisaient les chevaux qui gagnaient les courses voilà de, 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 de quelques obstacles là bas et euh, mais euh, bon c'est intéressant de voir euh, c'est un cheval bien né par contre euh, je sais pas qu'est-ce qu'il a eu dans sa carrière pour pas avoir des performances supérieures c'est un bon cheval mais c'était pas non plus euh... dirais, il a pas gagné un groupe 1 au Japon et euh, voilà, c'est une très bonne surprise. Et là, il est au a de la baie, donc maintenant, il va essayer des jugements d'obstacles de manière plus, euh, plus régulière. Mais à, à ce niveau de prix, il a, il a aussi des résultats en plat qui sont tout à fait... Mais euh, c'est ce que
0: j'allais vous dire. Peut-être que tel à un, une époque, un rail link ou autre, il peut être euh, destiné vers à l'obstacle et attirer ou, quand même quelques éleveurs ou de ou plat un qui ont envie de, ou un polyglotte qui a envie quand même de, de, de jouer la, la complémentarité.
2: Bah, du moment qu'ils ont commencé à produire des sauteurs, quand même, euh, polyglotte, il a ça a eu peu de jume en plat à partir du moment où... Bon déjà au début, là, il avait eu du mal à lancer sur le marché du plat. Ça n'a jamais trop marché. Mais euh, je pense que voilà il a été soutenu par, par principe les Vertemers et ce principe leur a permis de gagner l'arc. Mais après, il a quand même peu peu de du en deux. Même au début, ils avaient un peu de mal à aller vendre Yearling euh, pour le plat. Et Rayling, euh, bah, ça ne s'était pas ultra bien passé en plat. Et en, en, en obstacle, c'est un chouette qui n'a qui a quand même pas atteint les objectifs qu'on qu qu attendait de lui, quoi.
0: Très bien, merci beaucoup Adrien. Euh, maintenant, comme convenu, nous allons rejoindre Eric Coyot à Deauville. Nous retrouvons tout de suite Eric Coyot, le président d'Arcana en, en, en direct de Deauville. Bonjour Eric.
4: Bonjour Mayol et bonjour à l'équipe de Jour de Galop.
0: Alors Adeline, vous, si on a invité Eric, c'est parce que vous voulez nous parler d'une vente qui va avoir lieu le 12 avril d'un genre un peu particulier ou du moins euh, inhabituel.
3: Oui, il a été annoncé hier, donc dimanche euh, 3 avril, 2 le 2. Voilà, je me... Que 5-2 ans allait passer en vente le 12 avril, donc comme vous le disiez, une vente à l'amiable au plus offrant. Donc c'est un, une dénomination qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans le, sur le site d'Arcana.
0: Alors vente à l'amiable au plus offrant, Eric, euh, qu'est-ce que c'est et, et, et pourquoi avez-vous été amené à, à créer ce, cette vente et ce format de vente
4: Bon, d'une part, c'est pas un format qui est reproductible, euh, sachant qu'il s'agit en l'occurrence et tout le monde l'aura compris puisqu'on connaît après l'histoire, c'est euh, il s'agit de deux ans qui ont été acquis par un, un acheteur défaillant. Euh, il nous a donc fallu entreprendre bah, les démarches qui permettent de recouvrir ce qui nous est dû. Euh, et euh, bah, il existe plusieurs plusieurs manières de pouvoir le faire et de reprendre possession si l'acheteur est défaillant de, de, de du stock euh, dans 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 le processus anglo-saxon euh, où on a un droit qui est contractuel la chose est souvent plus aisée chez nous avec un, un droit codifié euh, nous sommes tenus de passer, s'il n'y a pas d'accord de la judicataire, nous sommes tenus de passer par par le tribunal et d'attendre une décision du tribunal qui parfois est peut-être relativement long ou du moins euh, procédure sur laquelle nous ne sommes pas maîtres du temps. Euh, donc il a été privilégié, en l'occurrence le fait, puisque nous avions toujours des contacts avec euh, cette, cet acheteur défaillant, euh, de privilégier euh, le fait de trouver, hein, de conventionner euh, la repossession euh, et les responsabilités, euh, et sa responsabilité. Donc il a été...
0: Oui, parce que la question, Eric, que peut-être certains de nos auditeurs vont se poser, c'est pourquoi, puisque cet acheteur, rappelons-le, c'était au ventes de yearling d'août 2022, pourquoi, puisque cet acheteur est défaillant, pourquoi est-ce que le cheval ne revient pas à son précédent propriétaire, par exemple au vendeur
4: bah, tout simplement parce que lors d'une vente aux enchères, et c'est le cas dans toutes les sociétés de vente euh, ayant un pignon sur rue ou professionnel si j'ose dire, euh, bah, les, la, la, le, le prix de vente, euh, le paiement est garanti euh, aux vendeurs dès lors que la vente n'est pas entachée d'un litige. Donc, Donc ce qui veut dire que si, même si l'acheteur n'a pas réglé,
0: euh, Arcana a tout de même payé les vendeurs
4: oui, c'est la responsabilité de la société de vente, c'est ce qu'on appelle la garantie de paiement. Euh, c'est ce dont bénéficient tous les vendeurs de chez l Arcana, en l'occurrence. Hein, dès lors qu'il n'y a pas de litige, le, le vendeur est payé à des dates qui sont contractuellement indiquées euh, dans le mandat de vente. Euh... Et, et pour
0: autant, pour autant Arcana n'est pas devenu automatiquement propriétaire des chevaux suite à la défaillance
4: non, puisqu'il y a affectation d'un acheteur et d'un propriétaire, c'est le droit. Donc en l'occurrence, il est nécessaire de passer par une procédure pour reprendre possession et pour pouvoir revendre. Euh, donc, comme je le disais, soit il y a euh, la décision via un tribunal, soit la, la convention. Et la convention passée euh, avec l'acheteur, la, en l'occurrence, stipulait le fait qu'il a un délai de 72 heures, ce qui est écrit dans le contrat que nous proposons d'ailleurs, euh, pour pouvoir payer euh, la totalité de ce qui est dû.
3: Et c'est pour euh... cette raison que vous avez été obligé, entre guillemets, de choisir ce format de, de vente à l'amiable et non pas un, un format de vente aux enchères
4: oui, nous devions respecter juridiquement parlant ce qui était conventionné, et donc en l'occurrence dans une vente aux enchères, la tombée du marteau euh, impute le, enfin, le transfert de propriété immédiat à la tombée du marteau, c'est-à-dire que quand le marteau tombe, bah, vous devenez l'acheteur et par le fait le responsable du cheval.
0: Et donc ça veut dire que par rapport à la convention, le, au deal, on va dire, pour parler en mauvais français, mais au deal que vous avez fait avec l'acheteur défaillant, vous n'auriez pas pu lui garantir la possibilité de racheter ses lots sous 72 heures si ça avait été une vente aux enchères classique.
4: Exactement. Donc nous avons opté pour cette, pour cette procédure qui est euh, donc une vente si je le rappelle, est, 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 est privée d'une certaine manière puisque nous agréons les acheteurs potentiels après qu'ils aient pris contact avec nous-mêmes pour visiter les chevaux, euh, consulter euh, de la même manière qu'une vente d'ailleurs dos, un dossier au repository, euh, on, on aura pu échanger effectivement avec chacune de ces personnes et on leur donnera un lien qui leur permettra de se bloguer sur la plateforme et de déposer leurs offres, aux plus, aux, enfin, les offres aux plus offrants sur la plateforme. Mais cette vente ne sera pas visible du public.
0: Donc c'est comme, comme une vente amiable quand il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par exemple par un bon gagnant de Médène. Chacun a sa chance, chacun à lui de, de proposer un prix, mais... Peut-être, Anne vous vouliez poser oui. une question, Eric. Sur... La question,
1: c'est que si, euh, disons, que je suis intéressé par un lot, Tata est intéressée par un lot, Adeline, euh, Adeline est intéressée par un lot. Est-ce que je sais si elle a réenchéri plus que moi ou pas
4: Oui, oui, oui. Ça sera à partir du moment où vous êtes agréé pour ce faire. Vous êtes dans, vous êtes dans la vente. Vous, enfin, vous êtes dans la vente. D'accord. Je dire sais ce qui se passe, fait, mais il faut vous, que je sois agréé. De la même manière effectivement qu'une qu vente aux enchères, hormis là c'est une vente amiable avec succession d'offres amiables aux plus offrants.
1: D'accord, et donc avec, Mayol qui n'est pas agréé, lui ne par contre ne pourra pas voir ce qui se passe
4: Tout à fait tout à fait. Et, il y, a et un prix, il y a un prix voilà. plancher,
1: c'est
3: ça aussi pour chaque Oui, il y, aura pour chaque prix, il, y
4: aura, il y aura un prix de départ qui a été euh, qui est la résultante d'une estimation qui a été faite par euh, plusieurs personnes que nous avons mandatées pour recroiser une estimation et être le plus en phase possible avec le marché. Donc nous avons fort d'une estimation déterminée à un prix plancher à partir duquel effectivement les choses seront euh, véritables les offres seront acceptés par le fait.
0: Donc donc en fait cette vente si on devait résumer, c'est une sorte de vente aux enchères fermée à un nombre d'enchérisseurs.
4: Oui. Ouais. C'est Cela dit c'est un peu comme un, comme un réclamé, vous avez souci le bid l'occurrence euh vous savez pas ce que mettent les autres mais oui, voilà. enfin, à la seule différence que vous voyez ce que font les autres mais euh, si vous êtes effectivement si vous faites partie des acheteurs agréés pour ce faire mmh. donc bien évidemment nous vérifierons la, enfin, la crédibilité et le véritable intérêt l'objectif est de ne pas avoir effectivement de touristes en l'occurrence mais véritablement oui, qui, qui
3: ferait monter les prix artificiellement enfin,
4: euh... bah euh, non parce qu'ils s'engagent ils s'engagent euh, mmh. ça... d'une certaine manière en déposant leurs offres
0: c'est plutôt que du fait que les chevaux sont déjà à l'entraînement et déjà entraîner enfin bon voilà, il faut être prêt à assumer aussi après les frais d'exploitation, il faut avoir un peu un objectif en achetant un cheval comme ça, il faut déjà être prêt à...
4: Bah, de toute manière, effectivement, c'est bon, des, des chevaux, euh, il s'agit d'un ensemble de poulains de qualité, donc euh, l'objectif est, est d'essayer de recouvrir au plus près possible euh, ce qui avait été euh, jusqu'à présent dépensé.
0: Parce que si jamais c'est par exemple moins cher que l'adjudication du mois d'août, ça veut dire que c'est Arcana qui prend la différence pour lui
4: Complètement, mmh. complètement, c'est la règle.
0: Oui, ça, ça, vous, met un, ça mmh. vous met un peu de pression. Adeline, en restant dans la catégorie des ventes de chevaux de deux ans, vous vouliez également interroger Eric.
3: Oui, on a, on a eu la révélation il y a quelques, il y a que quelques semaines pardon, du catalogue de la Breeze Up Arcana qui aura lieu en mai. On sait que c'est une brise Up qui, chaque année, fournit des chevaux de tout premier plan. Euh, que pouvez-nous vous dire que pouvez-vous nous dire pardon, sur l'édition 2023 de, de cette vente
4: Bon, encore une fois euh, il s'agit d'une d'une édition qui est forte en termes d'offres et de qualité c'est une vacation qui, qui par ailleurs a fait ses preuves hein, puisque deux des meilleurs deux ans anglais en l'occurrence sont des tissus hein, le zou qui est gagnant de chivli et Sakir des Ripsteaks, et un des favoris de 2000 guinée -E, eldar Aldarov qui est gagnant des du saint-léger de Doncaster à qu'on connaît bien qui a d'ailleurs été revendu au, pour euh, continuer sa carrière aux états unis lors des dernières ventes de décembre euh, tout ça enfin crédibilise complètement cette, cette vente. Cette vente euh, est parfaitement installée à Deauville. Nous avons passé l'épisode du, du Covid en la déplaçant par deux fois, puisque on avait des gros problèmes de, de déplacement, d'autorisation, etc. Elle s'est elle déroulée par deux reprises à, à Doncaster, euh, pendant, pendant cette période qu'on qu ne souhaite pas retrouver, et qui a été cette période de, 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 de printemps Covid de, de 20 et de 21. En 2022, elle était donc revenue à Deauville. La, la petite nuance en réglage pour l'édition 2023 est que euh, cette vente aura lieu... Euh en l'occurrence avec une journée, euh, un dark day, entre le, les brises qui auront lieu le jeudi et la vente qui aura lieu le samedi. C'est-à-dire que les chevaux vont pouvoir faire un trial le mercredi, le brise le euh, jeudi. Un dark day qui laisse du temps à l'inspection, qui laisse du temps effectivement à l'estimation des différents acheteurs et aux chevaux effectivement de retrouver la sérénité à l'issue des, des brises. Et ce dark et, euh,
3: day, c'était une demande des vendeurs, des acheteurs de
4: majoritairement des acteurs euh, bah, il faut savoir qu'effectivement quand on quand les chevaux travaillent la veille, sachant qu'à Deauville, on est obligé de travailler à mi-journée, on ne peut pas travailler le matin puisqu'on puisqu laisse les entraîneurs locaux en ouais. voilà. Travaillez. Et que tout doit se faire dans le respect des ordres des choses bien faites euh, euh, on était un tout petit peu juste en timing, surtout pour euh, les agents qui travaillent pour pour les, les overseas, pour les gens qui vont être en décalage horaire relativement important, qu'ils aient d'un côté ou de l'autre, euh, mais je pense majoritairement euh, à l'Asie ou au pays oui. du Golfe oui. et à, à l'Australie. Euh, donc, en l'occurrence, c'est la raison pour laquelle ils étaient semblait nécessaire de pouvoir donner un peu plus de temps pour bien faire les choses, et puis euh, par ailleurs, je trouve qu'en termes d'organisation des, euh, des brises par elles-mêmes, on sera moins pris par un timing serré et on, on devrait arriver à travailler avec davantage de sérénité, ce qui est mieux. Donc, euh, demande des acheteurs à laquelle se sont pliés bien volontiers les vendeurs, qui eux-mêmes sont professionnels et savent qu'il faut euh, trouver le réglage qui permette aux acheteurs de bien travailler.
0: Et plus que jamais, euh, Eric, l'édition 2023 de la Brise Up, c'est international au niveau du catalogue, international au niveau des acheteurs, étant donné le, le niveau de marché, c'est quelque chose que vous assumez en tant qu'agence qu qu française
4: ben oui, complètement. Enfin, il ne faut pas oublier que nous sommes. notre objectif, c'est d'être, un, une place de marché, de répondre aux, aux obligations. Euh, de, de, notre devoir, c'est d'arriver à, à collecter l'offre et à la mettre en corrélation avec la demande qui est existante. Donc, ce, ça fait partie, effectivement, de notre travail. Il est important de dire également que même si beaucoup de vendeurs, alors nous avons des vendeurs français, mais beaucoup de vendeurs sont des pinocœurs irlandais, l'Irlande étant euh, étant la nation euh, des brisopes, même même les Américains de Floride euh, sont en fait euh, des, des, des membres de la diaspora irlandaise installés aux États-Unis, c'est une culture chez eux euh, que ce type d'activité. Et euh, donc nous notre travail c'est effectivement d'arriver à, à à Assembler un catalogue qui puisse correspondre aux standards internationaux. Et puis, c'est important également pour les pour, le, pour les vendeurs, parce que pour les même pour les éleveurs français, puisque et on va pas oublier qu'un certain nombre de poulains de cette vente sont des poulains achetés yearling chez Arcana. Donc euh, tout cela favorise et élevé en France, la fluidité du et élevé en France. Et, et issus de des la
3: talons, la amont en France. Et...
4: Alors il y a effectivement euh, des étalons véritablement internationaux, mais dont des étalons français, Zara qui est représenté dans la jeune génération, euh, il y a City Light, euh, bon voilà. Et nous avons également aussi des étalons américains, c'est-à-dire que pas mal de poulains sont issus des ventes américaines, parce que ceci correspond à une demande principalement des pays arabes ou parfois même des états unis avec un an de plus et après une préparation européenne.
0: Très bien, Eric, on vous remercie beaucoup et on vous souhaite bonne chance pour la vente du 12 avril. Pour finir cette émission, euh, volet obstacle euh, avec vous, Christopher. Bonjour.
5: Bonjour, bonjour à vous tous. Vous nous avez
0: rejoint. Vous êtes là, bien là, en selle. Tel un jockey d'une course avec jockey, et non pas des courses sans jockey, Adeline, comme dans notre euh, Poisson d'Avril.
3: Oui, ça a bien marché.
0: Qui a fait beaucoup de bruit cette année. Hein.
3: Ah oui, mais non, il, il était, il faut dire, remarquablement écrit. Hein, c'est pas pour vous passer de la pommade. Mais...
0: <rire> quelle flatteuse, quelle ville flatteuse. Comme si ça allait fonctionner. Euh, Christopher, non, si... Christopher sans jockey en obstacle, ça fait beaucoup quand même. Ouais, ouais, ouais ça. Ils suivent en général. Ça existe. Ça existe. Au de fence, ils leur font sauter des trucs en rond là.
3: Ouais, mais c'est dans un rond avant court. Mais ils sont encadrés. Ouais,
0: ils sont encadrés, vous voulez dire.
3: Ouais. Mmh. Puis il y a un mec avec une chambrière.
5: Euh... Oui, 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 derrière. Oui, donc ça,
0: ouais. <rire> Très bien, on redevient sérieux, euh, Auteuil avait euh, à nouveau les honneurs euh, d'un grand dimanche, oui, avec celui euh, des Rameaux et celui euh, également de Belles courses.
5: Oui, du président notamment, euh, qui a assez bien marché apparemment au niveau du PMU, donc ça c'est une petite touche positive par rapport aux derniers jours de mars qui était un peu euh, difficile. C'est ce qu'a ce qu
0: tenu à, à nous signaler, je cite ces mots Jacques Détré ce matin, qui nous a
5: dit « Malgré le ramadan, les enjeux ont été très bons ». Tant mieux. C'est bah, souvent un signe. C'est le début du mois. C'est souvent mais un mais signe. Euh, Il oui. y avait donc des, des choix intéressants et pas mal de, de partants. Justement, si on commence par euh, Imperil, qui a gagné le président, c'est une histoire toujours assez marrante. On n'a pas euh, aussi toujours des histoires euh, C'est dingue, d'ailleurs,
0: comme le, le prix du président de la République rassemble souvent des... Alors, peut-être parce que c'est un handicap, mais c'est quand même un handicap d'un genre particulier. On a souvent des histoires assez, assez belles ou assez originales.
5: Oui, je pense que c'est quelque chose qui va peut-être continuer par rapport à, au Grand National où là, euh, avec le, le fait qu'il y ait des les obstacles qui seraient un peu rabotés, euh, les entraîneurs anglo-irlandais engagent des chevaux de meilleure qualité donc à la fin, bah, c'est aussi des grosses écuries qui gagnent, donc peut-être que là, on aura de moins en moins de belles euh, histoires euh, comparées au Président, où là, par contre, on en a euh, on en a pas mal, on en a encore une avec, Donc la belle
0: histoire euh, de cette année, là hein.
5: Avec euh, Moden, qui entraîne donc un péril, un cheval qui a été réclamé pour un, un peu moins de 18 000 euros après une chute à Nîmes ça euh, faut oser réclamer,
0: euh, anime déjà dans l'absolu mais
5: après chute en plus c'est
0: voilà, pas et... surtout quand
3: on entraîne à moulin si je me trompe pas mmh. ça fait un peu de route, je sais pas s'il était sur place
5: euh, non c'était Toby Jones qui l'a ah, acheté le célèbre mmh. et euh, donc ce cheval est parti en Angleterre puisque Nick Monen était basé à l'époque en Angleterre il a gagné sur un champ de course assez champêtre dirons-nous de Fakenham il a gagné aussi en steeple et euh, Nick Monen l'a pris dans ses bagages l'a amené à Moulin Là, il a gagné en course de gentleman rider à Clairefontaine, donc euh, bon, sur, sur ça, on ne peut pas se dire, c'est un choix de président. Il était absent un an et demi, bon, entre-temps, il avait couru à Hauteuil assez bien au demeurant, il était troisième dans un lot de, de qualité. Et il a gagné à Fontainebleau, là, juste avant le président, de, en faisant juste la ligne droite. Euh, il avait gagné assez plaisamment, donc euh, c'est ce qui aussi a aussi encouragé son entourage à, à tenter le coup dans le président. Étant donné qu'il sautait bien, il n'a pas eu de soucis avec euh, tout ce qui est piste extérieure et il a gagné bah, quasiment toute la route parce que les autres l'ont attaqué, mais lui a repoussé en, en bon anglais, euh, entre guillemets, qu'il est euh, d'adoption.
1: une présidence en anglais, rien ne va plus.
5: Mm. Oui, et son jockey découvrait aussi le style d'Auteuil, mm. donc c'est assez amusant. Euh, c'est Voilà, il a, il a monté vraiment une, une belle course et on, normalement on pourrait retrouver ce, ce cheval au départ du grand style de Paris. Euh, on peut lire un article Adrien a fait. Euh, justement sur ce cheval et sur les entraîneurs. Oh bah là, il y a une grosse,
1: grosse marche à franchir. Oui, bon.
5: là, ça va être gros. Là, je... Mais bon, après, une fois qu'on a reste... gagné le président, oui, oui tout est on, trop gagné... on
1: est un peu barré dans toutes les courses. Quand on a gagné le président, on voilà, est obligé de monter.
5: C'est ce qui fait aussi que beaucoup d'Anglais et d'Irlandais euh, achètent des chevaux euh, type gagnant de président ou placé de président. C'est qu'après, comme on a une valeur trop haute, on peut, on peut plus rien courir. Donc, ils sont vendus et pour courir notamment les interchaises et courses d'amateurs sur longue distance bon, en style.
0: Cela dit, quand on a couru le président, qu'on a vu l'extérieur, euh, il faut simplement être capable d'avoir cette distance, de faire le tour deux fois, c'est un peu plus difficile, évidemment, sinon ça mm. ne serait pas le grand style. mais ce n'est pas non plus comme si on lançait un novice brutalement dans le, dans le grand style. Un non, cheval oui. de président, c'est quand même un cheval qui a déjà un peu de...
5: Il peut venir finir 5-6e, il y a quand même des allocations jusqu'au 7e, il me semble. Mais bon, c'est vrai que cette année, euh, comme dit Tata, ça ne va pas être la même chose. Et là, le grand type de cette année, c'est même... homogène, mais homogène dans la qualité. Est-ce
0: est euh... que, par exemple, dans le passé, Adeline, vous qui avez à peu près le même âge que moi, à peu de choses près
3: Ouf, merci.
0: Vous êtes Je suis beaucoup, beaucoup
3: plus jeune. <rire>
0: euh, Est-ce qu'un cheval comme Force Gold, par exemple, malgré sa chute, qu'il avait prévu de la victoire dans le président, n'avait pas préparé sa victoire dans le grand type dans le président
3: ben, — Si, mais c'était pas le même profil. Enfin, First Goal, si je me trompe pas, il avait 5 ans à cette époque-là. Mmh, enfin, exactement. celui de, de Nick si déjà, il a été arrêté un an et demi. Enfin, on voit que c'est un cheval un peu rapiécé. Enfin, — enfin...
5: Non, c'est pas le, le même profil. Je pense ouais. que First Goal, il était vraiment euh, au Sur début de montante. son ascension. Ouais, voilà. En plus, je crois que dans le Luther Troy, il va avoir euh, 61 kg, quelque chose comme ça. Donc, il était vraiment... En plus, il était au bas de l'échelle, donc... Euh... Mmh. Je sais pas quelle crête il était ce jour-là dans le 8 h 3 mais euh, s'il n'était pas favori ça devait être beau mais, euh... Donc d'autant plus difficile pour lui même si on applaudira le, le challenge que
0: l'édition de cette année est particulièrement relevée
5: Oui oui quand on fait un pointage des chevaux des qu'il pourrait y avoir c'est même... enfin, indécis et c'est relevé, c'est très relevé il y a, il y a au moins euh, une... 8-10 gagnants possibles À date qui est votre favori pour le grand style euh... Pour le moment, c'est ouais, assez dur. Il euh, y a beaucoup de chevaux que j'aime beaucoup. On attend aussi de revoir Docteur de Ballon, normalement le 18 avril en haie. Euh, mais là, à date, il euh, y en a deux pour le moment que j'ai un peu de mal à départager. C'est Grandeur Nature, qui a gagné le, le Robert de Clermont-Tonnerre. Et Jex parce que je pense qu'il va beaucoup progresser sur sa rentrée. Bon, 2G. Euh, oui, on n'est pas force, chez les mais
0: Force G on Chez, accu, chez là, avec, avec ces, ces chevaux-là. Force G
5: Force Jean de Grand Stiple. Euh, également au programme de la réunion de dimanche, Oui, le prix Fleuret donc qui a été gagné par Runtos euh, Ganamos, qui euh, bah, qui est invaincu en steep euh, Comment on un... a... l'indique Comment on le prononce Runtos euh... Ganamos. Juntos Ganamos. Et non pas comme euh, je crois le, le speaker de qui a appelé euh, Juntos Ganamos. Là, je pense que ma femme qui est prof d'espagnol ai a dit C'est la rota, c'est ça.
0: Rota espagnol. Exactement. Ai rota espagnol.
5: <rire> Qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs en espagnol euh, Ganamos". Ensemble, on gagne. Ah, c'est plutôt sympa, l'union fait la force. Voilà exactement, bah, d'autant qu'il euh, doit y avoir à peu près 5 ou 6 gros propriétaires sur ce cheval-là, donc c'est bien trouvé au niveau du nom. Mais pour revenir sur le cheval, ouais, il a gagné encore, en rendant du poids, euh, beaucoup de poids, j'ai hein, 4 kilos, il me semble, à, à Goliath Dureux, qui est encore son dauphin, et on, à un moment on a pensé qu'il allait prendre sa revanche sur le plat, mais Oui, ça mais est il pas est
3: dur le Runtos Ganamo. il, il s'est oui, mis oui, à plat ventre, c'est impressionnant. il part,
5: euh, il part. Il... On croit qu'il va se faire manger, puis finalement, à chaque fois, il, il redonne le coup de rein euh, suffisant. Maintenant, il y en a un qui finit derrière, euh, troisième, à toute vitesse, euh, poussé au bras, parce qu'il faisait quand même sa rentrée, donc il ne fallait pas non plus qu'il qu soit découpé en rondelles. Mais euh, je pense que pour le, le prix Ferdinand Dufort, et surtout aussi pour le prix Maurice Gillois, euh, au Kido... Donc, euh qui est troisième qui doit, Il
0: est deuxième moment... ou il est troisième Parce que Jean de Gallo a écrit qu'il oh, était deuxième. Oh, oh, <rire> on a prolongé le oh. poisson d'avril. Ah, d'accord. Si C'était pour il voir avait...
3: si nos lecteurs étaient attentifs.
1: Vous je
0: reconnaissez je... qu'il y avait une petite erreur en une de... mmh. hier soir ce sont des choses qui arrivent. Ce
1: sont des choses qui arrivent. ou um manum est.
0: Oui, et persévérer diabolicum. Euh, on va corriger tout ça, on vous rassure. Euh, si vous faites... Euh, vous êtes non seulement un de nos auditeurs, mais également un de nos lecteurs. Vous avez peut-être effectivement vu la petite euh, coquille. Pour oh, la ça, boulette. On appelle ça une coquille. Une, non, une métier, coquillette. Et non pas une boulette, une coquillette. <rire> Pour la boulette. Alors une, mais elle sera corrigée dès ce soir. Vous aurez droit à un petit... Et nous excusons à l'entourage des chevaux respectifs, parce que c'était pas Non, c'est euh, moche. C'était erreur on N'était pas tourné contre eux. Okido Oui. Et qui, oui. euh, d'après, c'est pour vous, c'est le futur gagnant plus... du Ferdinand du Fort
5: Je bon, sur ce que j'ai vu, je plaît. Pense qu il, oui, peut... il, plaît. il plaît beaucoup parce que il était pas prêt du tout. Je pense physiquement, il n'avait pas la voilà. Enfin, je pense qu'il y, y a de la marche. C'est plutôt ça que je veux dire. Et euh, en en parlant avec Nicolas de la qui fait partie de ses très nombreux copropriétaires, parce que ce choix-là était entier l'an dernier. Euh, parce qu'il est magnifiquement né, c'est un fils de Martaline avec euh, la souche Encore Montesson. Hein et oui, exactement. Et euh, ils en font, enfin je pense, un cheval potentiellement, un cheval qui euh, si euh, les petits cochons ne mangent pas, peut faire un cheval de grand style, donc euh, je pense que ça peut être drôle, surtout qu'il a fait quand même beaucoup de fautes, notamment la rivière euh, à la dernière raie. et malgré tout il finit à une vitesse euh, quand même assez fulgurante, donc euh, et à mon avis, un, un celui qui peut battre les, les Runtos Ganamos, c'est Goliath Durus. Je pense que c'est lui. Donc vous avez compris, il ne faut pas que les petits cochons le mangent.
1: Euh, oui. <rire>
0: bon, dans les courses, il <rire> y a quelques petits cochons. Mais mais
1: les petits
3: cochons, les bars, pigs Oui du Japon, ah, oui, oui. Ah, elle n'y était pas, elle, elle ne ne <rire> suit pas. Je elle
0: ne plus, pas. Plus. <rire> donc, je vous disais, dans les courses, on a aussi des petits cochons, donc euh, japonais,
1: oui, les petits cochons que oui. vous adorez, bah, Que que j'ai pas pu aller voir parce que s'il euh, oh. qu fallait prendre rendez-vous. j'attends toujours mon petit cochon oui, qui doit bah, mettre livré. C'était euh, ah, avec, euh, bah, avec honesto, voilà, c'est mieux
0: qu'un chat ou un chien,
1: bah oui, un petit cochon, non, voilà. mais ça, ça peut aller très bien ensemble
0: bon, aussi. J'en attends un, hein, mais c'est pas le même. <rire> bon, enfin, en tout cas, ces petits cochons, ces petits cochons, il faut pas qu'ils mangent les chevaux de chadaï, quoi, selon Christopher. Voilà, bon, <rire> ce
1: oui. que dit Christopher, je suis d'accord.
0: Il ne leur donne pas de cheval à manger Non. Et vous, votre petit cochon, c'est pour quand,
5: Christopher bon, Je ne sais pas, pour l'apéro, ça va être pas mal. D'accord, okay. parfait. Et oui,
1: il
3: aura une pâte noire, c'est ce que j'allais dire.
5: Pâte noire,
0: ok, parfait. Et eh bien, c'est très bien. Euh, Christopher, on poursuit avec vous la séquence obstacle.
5: Euh, oui, donc on avait aussi euh, une licette gagnée par euh, Polita, qui est une jument... Euh, plutôt bien né et qui est appelé à sûrement gagner un groupe dans, dans la saison et on avait les deux bonnes courses de trois ans, euh, gagnées respectivement par majboro et et Fennibéry, c'est le prix Grand Grandak et, et le prix géographie Les deux ont assez bien gagné, le, le Poulain s'est détaché à la fin vraiment facilement, il a fait que prendre du champ, il a gagné sans vraiment avoir une, une course dure. Et la pouliche, elle a fait quand même une bonne, une bonne faute sur l'avant-dernière rail parce qu'il y avait une petite bagarre entre Félix de Gilles et, et Dylan Ubeda pour prendre le rail extérieur, le fameux rail extérieur quand on a du gaz à Hauteuil. Et malgré sa faute, elle est revenue euh, vite sur la dernière et elle a réussi à gagner, donc ce qui est toujours le signe de... Bah, même la dernière,
1: c'était euh, pas en souplesse. Hein.
5: Oui, oui c'était un peu dur, mais euh, on voilà, a confirmé les, toute l'estime que... Que Gabi Lenders, Gabriel Lenders, ça lui fera plaisir, lui, lui vaut. Et euh, et elle euh, pas aussi quand même la, la petite sœur de Starlet du Ménil entraînée par Henri François Devin, euh, qui a fait aussi une ligne droite sympathique. Donc je pense qu'on avait des éditions de Grand Act et, et, et du géographie, géographie qui étaient d'un assez bon niveau.
0: Plutôt sympa. Et vous voulez nous dire un mot également d'une course qui a eu lieu à Bordeaux Oui, qui a été gagnée. Et si par monde, Bordeaux, vous voyez, c'est comme en plat, on y vient, on y
5: revient.
1: Ouais, les est une très belle les piste. en mixte mmh. le Bouchat.
5: Voilà, voilà. pas loin des Landes en plus, donc c'est oui. cher à mon cœur.
1: Ouais. Non, c'est la Gironde. Après, il a son petit canard magret ouais, euh, canard au miel, Christopher. Et il est dans ouais. son ouais, élément.
5: Oui, ouais, voilà, j'ai des bonnes adresses à côté de l'Hippodrome de la test si, si vous voulez. Vous pouvez <rire> me contacter pour ça. <rire> euh, oui. Non, donc on a Kadam qui a, qui a gagné très facilement pour la, la casaque euh, du Bermeillon. Euh, c'est un poulain qui est estimé, qui est encore fluet euh, dans son modèle assez léger il a gagné euh, bah, de ce qu'il a voulu euh, à la fin parce que son jockey n'a pas été trop dur euh, c'est un poulain qui est bien né sa mère avait gagné euh, l'Easted et était placée de, de groupe du prix Citage donc euh, normalement là il part euh, au repos et on va le revoir à l'automne sûrement un peu plus fort euh, physiquement et ça peut faire un, un bon poulain parce que lui était aussi engagé dans le, le prix Grand Grandac
0: Très bien, merci beaucoup euh, Christopher pour votre expertise et l'exhaustivité donc vous nous avez régalé, ma chère Anne-Louise. Oui. À bientôt. À bientôt. Belle semaine, hein, J'ai belle, imprudence, hein, d'autres oui. choses encore.
1: Plein d'autres choses. Euh, on a la réouverture de Longchamp euh, dimanche, bien entendu. Oui. Le retour à la maison. Euh,
0: à... Même si on est un peu nostalgique, Adeline, c'est l'époque où Longchamp rouvrait systématiquement un jeudi. C'était, il y avait un petit entre-soi. ouais. Le Machado et le, le prix du louvre voilà. Ouais,
3: on commençait piano, piano. On
0: commençait piano, il y avait une marche avant de, de basculer vers le dimanche. Là, directement, boum. Ah, bam. Dimanche.
3: L Hippodrome en famille. Bon,
0: en même temps, si c'est pour troquer le un jeudi euh, à Deauville avec le et Prudence, on... On l'accepte, Anne-Louise
1: Oui, bien sûr. C'est sympa.
0: D'ailleurs, dimanche, il y aura le, la force et le vento. Force, crois, vento, harcourt. Et harcourt. Oui, c'est ça. Donc, Donc euh... ça va être une, vraiment une réunion très sympa.
1: Oui, avec euh, le, probablement le retour d'Alakim, je pense, dans
0: Oui. Si le temps reste comme euh, aujourd'hui, c'est-à-dire un beau soleil en jour parisienne, il peut y avoir un peu de monde. Bon, je
1: crois que c'est... Bon, je ne sais pas pour ce week-end.
3: De toute façon, je ne sais pas si c'est fiable. Non, mais... mais non, je pense qu'ils n'ont pas prévu trop de précipitations. Les températures vont baisser.
0: Connaissant France Gallo, étant donné que c'est le dimanche de Pâques, il y aura sans doute des, des œufs, une chasse au trésor pour les enfants. Ah oui. Pas vous êtes pour, un pas peu spécialisé spéc <rire> dans les animations pour enfants. En oui. fait, vous allez à la chasse au trésor et vous volez, vous volez leurs œufs. Je ne les
1: pas, j'en ai fait à l'époque où je travaillais au GTHP. Je ne sais pas ce qui était plus. Il euh, y a des générations d'enfants martyrisés. Non, je ne sais pas ce qui était plus difficile, c'était les enfants ou les parents. Mais bon, enfin...
0: <rire> Amis de la famille, bonjour. Adoline, on oui. l'a dit, votre semaine est, est placée sous le signe des, des grands déplacements, des vols longs courriers. Hein, entre entre l'Orne et le Calvados, vous allez bouger.
3: Oui, j'ai même aussi un déplacement. Ça, elle, elle va bouger, bouger. J'ai un déplacement prévu mercredi dans à Argentan, donc là carrément je. D'accord. Je prends le Concorde.
0: Et, et quand vous aurez terminé jeudi vos compte rendus du djebel et de l'imprudence, que nous espérons brillants, bah, euh, je à votre je niveau. Veux. Oui,
3: à mon, niveau vous, mon niveau. vous aurez
0: droit, on vous offre un verre euh, au Broc. Mais, euh, un, mais... un verre.
3: Ouais, mais le problème c'est qu'il faut, faut rentrer à la, la maison. Ouais, oui, c'est pour ça un verre. Un verre.
1: Un,
0: un morito à la fraise.
1: On a déjà tenté. Les un un verre au broc, patata, ça marche pas.
5: Un verre patata. Et sur on le moment, verre. on trouvait que c'était une bonne idée. Comme ça, il y a aussi les, les retours de repas de chez Robert Paulin avec la route pour retourner à Pau qui fait <rire> à peu près du rallye. C'est voilà, dur. Je sais que ça va le faire rire, donc, euh,
0: comme il nous écoute. On envoie la voiture dans, sur la route et on, on prie. Oui, voilà. Hum. Oui, surtout vivement pour les la voitures euh,
3: après les courses sont jockey, les voitures sans pilote. Les voitures ça c'est Ça, prévu, ouais. ça, ça des... sera pratique pour les retours puis, du monde Il y a d'autres petits problèmes, a priori.
1: Hum.
0: Très bien, merci à tous. Merci à vous de nous avoir euh, écouté pour cette nouvelle émission qui était, je vous le rappelle, parrainée par euh, Boringer Ingelheim et on vous invite à vous rendre sur le groupe Facebook sur les publications Dailymotion et autres. Tout savoir sur la santé équine. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de trucs euh, hyper utiles que vous soyez euh, novice ou confirmé parlez-en également avec vos vétos qui dont plusieurs j'ai reconnu plusieurs visages connus d'ailleurs sur les, sur les vidéos qui participent euh, qui participent à ces sessions euh, d'initiation et d'enseignement de, et, et, et c'est hyper intéressant rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de Du talk de Gigi Radio, mais d'ailleurs je disais euh, lundi, je vois que vous faites des grands gestes à ça sera peut-être mardi car lundi c'est le lundi de Pâques, donc euh, on ne sait pas ce qui exactement comment on sera le, ah oui, non, le lendemain de cette, non, cette grande je, fête, on sera je... peut-être un peu fatigué de votre oui. côté parce que vous n'avez pas prévu de venir, donc... Euh avez bah prévu de festoyer le dimanche
3: je, je suis en vacances en fait. Ah, c'est oui, Encore J'ai mes amis charentais qui viennent nous voir dans le. <rire> On va sortir la, la chicha.
0: Ouh là là Alors attention, ouais. interdiction Alors... de mettre du cognac, du calva et tout autre alcool dans la chicha. C'était pas ça C'est très vous mauvais. Pour... C'est très mauvais pour la santé. <rire> Qu'est-ce que vous aviez mis Je sais plus. Du gin.
1: C'était pas de la poire La poire.
0: Ah non, de la poire dans la chicha. Oui, ça c'est.
1: Ça, ça paraissait une bonne idée. Le
0: Manuel l'interdit. Hein.
3: Non, j'ai essayé de préparer un oui à ce qu'elle nous fasse au revoir. Parce qu'elle avait, je la sentais distraite. Je et faisais voilà. pas des grands signes à cause du lundi de Pâques, je veux dire. Très
0: bien. Merci à tous. Et à Louise.
1: Au revoir.
4: That's a lot, and sometimes, oh, sometimes I just don't know anymore. But I never wanna say.